0: hören den Nachrichtenpodcast was jetzt von Zeit Online am Donnerstag den 4. Oktober 2018. Am Mikro ist Vanessa Wu, ich spreche gleich mit Bettina Schulz über den Parteitag der konservativen britischen Partei, der ging gestern nämlich zu Ende und ich spreche mit Elisabeth Räter über Frauenmorde. Zunächst aber die Nachrichten. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Kabinett sind heute zu Regierungsgesprächen in Israel. Die Beziehungen der beiden Länder sind denkbar angespannt. denn ihren letzten Jerusalem-Besuch hatte Merkel kurzfristig abgesagt, weil der israelische Ministerpräsident kurz vorher den Bau neuer Siedlungen verkündet hatte. Auch dieses Mal ist die deutsche Seite verärgert. Israel hatte nämlich die Zerstörung eines palästinensischen Dorfes angekündigt, für das sich Deutschland und die EU jahrelang eingesetzt hatten. Der US-Präsident Donald Trump ist offenbar erfolgreich in seinem Bestreben, alle NATO-Mitglieder zu deutlich höheren Militärausgaben zu drängen. Laut US-Verteidigungsminister James Mattis sind die Verteidigungsbudgets auf dem höchsten Niveau seit dem Mauerfall 1989. Alle Verbündeten hätten ihre Ausgaben gesteigert, sagte er auf einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Am heutigen Donnerstag endet die Sitzung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Vanessa Wu, hallo. Vier Tage lang hatten die britischen Konservativen in der englischen Stadt Birmingham getagt. Es gab 100 Stände, 450 Veranstaltungen, 11.000 Besucherinnen und Besucher und neben den bekannten Spitzenpolitikerinnen und Politikern stießen insbesondere die Brexit-Hardliner auf großes Interesse. Bettina Schulz hat für uns aus Birmingham berichtet, jetzt sei mir in der Leitung. Hallo Bettina. Hallo
1: Vanessa, hallo.
0: Auf ihrer Homepage werben die Tories, wie die Konservativen in Großbritannien auch genannt werden, mit »The best Brexit deal«, »Der beste Brexit deal«. Gemeint ist wahrscheinlich der Kompromiss, der im Juli in Chequers ausgehandelt wurde. Er sieht eine Freihandelszone mit der EU vor. Was würdest du sagen, wie fand die Basis in Birmingham den Plan?
1: Hier auf dem Parteitag haben sich natürlich die Hardliner stark gemacht. Man konnte das schon Dienstag sehr gut verfolgen. Da gab es die beiden bekanntesten Hardliner, Jacob Rees-Mogg und Boris Johnson, die aus großen Veranstaltungen mit dem Säbel gerasselt haben, gedroht haben. Theresa May soll den harten Brexit verfolgen. Und das immer mit dem Unterton, dass sie sonst in Fabelsfalle abgesetzt wird. Ähm, ja, was ich nur sagen wollte, war, dass sie insgesamt unterm Strich heute ein irren Auftritt hatte, ja. Also es hat ja jeder gezittert und gedacht, das wird wieder so eine Katastrophe im Zweifelsfall wie im vergangenen Jahr, wo sie da hustend vorne stand und wirklich eine arme Figur abgab. Aber heute kamen sie ja tanzen zu ABBA in Musik See That Girl auf die Bühne und aufs Podium und hat also sofort am Anfang einen rauschenden Applaus bekommen und konnte dann mit der Stimmung wirklich anderthalb Stunden das Publikum durch ihre Rede tragen.
0: Ja, bei ihrer Parteitagsrede hat die Premierministerin zu Einheit in den eigenen Reihen aufgerufen und die Labour-Partei angegriffen. Auch immer wieder den Labour-Chef Jeremy Corbyn, ganz persönlich, mehrmals. Ich hatte dann irgendwie auch so ein bisschen den Eindruck, dass diese Angriffe darüber hinweglenken sollen, dass sie eben doch politische Schwierigkeiten hat.
1: Sie weiß natürlich, dass ihr checkers plan umstritten ist. Sie hat deshalb in ihrer Rede heute das Wort Checkers gar nicht fallen lassen, sondern hat das Thema mitten in ihrer Rede versteckt. Von daher, ein großer Fokus von ihr war auf Jeremy Corbyn gerichtet. Da kriegt sie viel Applaus und viel Rückendeckung. Es stimmt aber auch, dass im Moment die konservative Partei und die Regierung so sehr vom Brexit mit Beschlacht belegt sind, dass sie eine eigene... Politik, die die Probleme des Landes angeht und auch die Zukunft berichtet ist, formulieren können. Und das ist ein großes Manko. Höchstwahrscheinlich wird man aber jetzt noch bestimmt die ganze Übergangsfrist während des Brexit mit dem Brexit beschäftigt sein. Das ist höchstwahrscheinlich dann wirklich eine Aufgabe von dem künftigen Premierminister.
0: Was meinst du, wie wird sich der Parteitag auf die Brexit-Pläne der Regierung auswirken? Wird er sich auswirken?
1: Also man kann hier wenig langfristige Prognosen machen, aber kurzfristig, muss man sagen, ist Theresa May gestärkt. Und was auf diesem Parteitag durchkam, war ganz klar, erstens, es fehlt nicht der Rückhalt, dass jetzt ein Misstrauensvotum gemacht würde und darüber May stürzen würde. Die Zeit ist zu kurz bis zum Brexit, der ja Ende März 2019 stattfindet. Und das andere Neuwahl wird auch immer wieder gesagt, kommt auch nicht, weil dafür müsste man eine Mehrheit im Parlament haben. Die hat man aber mit der konservativen Partei nicht, die natürlich gegen eine Neuwahl wäre, weil sie Corbyn und Labour keine Stimmen noch erlauben will.
0: Also eine gestärkte May, keine Neuwahlen, dafür umso kompliziertere Verhandlungen. Das war Bettina Schulz aus Birmingham. Und sonst so? In diesem Jahr gibt es ja keinen Literaturnobelpreis. Hintergrund sind nämlich interne Streitigkeiten in der schwedischen Akademie, die jährlich diesen Preis verleiht. Es gab Missbrauchsvorwürfe im Umfeld der Akademie. Am Montag kam es auch zu einem Urteil wegen Vergewaltigung. Der Fall ist ohne Frage schrecklich und die Literaturredaktion von Zeit Online auch ein bisschen traurig über die ausbleibende Auszeichnung. Ganz verzichten müssen Sie aber nicht auf den Literaturnobelpreis. Auf unserer Seite können Sie heute am Nobelomat teilnehmen und herausfinden, wem Sie den Preis geben würden. Die Literaturredaktion hat sich dafür 20 potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten herausgesucht und Fragen dazu überlegt. Und ich muss ja sagen, ich war positiv überrascht von meinem Ergebnis: Chimamanda Ngozi Adichie, die Autorin von Americana und We Should All Be Feminists. Was gut, fand ich. Wir machen hier im Nachrichtenpodcast ja in der Regel aktuelle Themen, aber es gibt ein Thema, das ist immer aktuell und trotzdem selten in den Nachrichten. Gewalt gegen Frauen. Fakt ist nämlich, dass alle 24 Stunden ein Mann in Deutschland versucht, seine Frau zu töten. Und jeden dritten Tag gelingt es auch einem davon. Für die Öffentlichkeit sind solche Fälle, wie gesagt, eher bedeutungslos, für die Rechtsprechung auch schon Routine. Elisabeth Räther hat sich für die aktuelle Zeit, die heute erscheint, das Phänomen Frauenmorde oder Männergewalt gesehen. Jetzt habe ich sie am Telefon und mit ihr ein Baby. Falls das also dazwischen brabbelt, bitte nicht irritieren lassen, es ging gerade nicht anders. Hallo Elisabeth. Hallo. Sobald es ja um Gewalt von Männern gegen Frauen geht, heißt es sofort, es gibt doch auch Gewalt gegen Männer. Du hast dir für deine Recherche aber trotzdem vor allem die eine Seite angesehen. Warum?
2: Ja, ich selber habe das auch gedacht. Ich dachte, naja, heute ist das ja auch nicht mehr so schlimm und es gibt ja auch Frauenhäuser und Gewaltberatungsstellen und so. Das ist ja auch richtig und es hat sich ja auch einiges getan, aber. Es gibt eben bei diesen Beziehungstaten, diesen sogenannten, immer noch ein eindeutiges Verhältnis, nämlich dass das Männer sind, die ihre Frauen töten. Also 80 Prozent der Täter sind Männer, also da gibt es eine eindeutige Tendenz. Und dann kann man natürlich darüber sprechen, ob Männer auch Opfer werden. Das werden sie auch, besonders Kinder natürlich, also Jung. Aber man kann ja die Phänomene auch einzeln betrachten. Und in diesem Fall, also diese ganz spezifische Form von Partnerschaftsgewalt, da sind eben die Frauen viel stärker betroffen.
0: In deiner Reportage, weil du mir gehörst, erzählst du ja vor allem das Schicksal der 43-jährigen Tina K., eine zierliche Arzthelferin aus Bayern. Sie wurde jahrelang von ihrem Mann misshandelt und im Oktober 2016 schließlich stundenlang zu Tode geschlagen und getreten. Wie bist du denn auf den Fall gekommen und was nimmst du daraus mit?
2: Ich bin auf den Fall durch Zufall eigentlich gekommen. Ich habe davon gelesen in der Bildzeitung. Der scheint so besonders grausam. Ich selber fand ihn auch schockierend, als ich das alles gelesen habe. Allerdings muss man sagen, dass das ständig passiert. Also wenn man so einen Fall sucht, dann findet man einen, weil das einfach statistisch gesehen alle drei Tage passiert und die versuchten Tötungen jeden Tag.
0: Der Täter wurde am Ende ja nur wegen Totschlags und nicht wegen Mordes verurteilt. Wenn man deinen Text so liest, leuchtet einem das aber nicht ein, weil er hat seine Frau ja stundenlang gequält, auch noch damit angegeben, Fotos davon geschickt, bevor sie dann letzten Endes gestorben ist. So gesehen hört sich das Urteil erstmal so ein bisschen befremdlich an.
2: Das Urteil ist, das mag man vielleicht erst nicht verstehen, das ist allerdings sehr oft so bei Urteilen, dass man als Laie nicht so ganz nachvollziehen kann, warum die Richter zu dem Schluss kommen. Es ist juristisch auch total korrekt, die Verteidigung hat Revision eingelegt, das wurde abgelehnt, also... Es ist gegen alles mit rechten Dingen zu, das ist kein Fehlurteil. Allerdings muss man halt sagen, bei diesen Fällen, bei dieser Art von Gewalt, haben Richter einen großen Spielraum vom Gesetzgeber. Sie argumentieren in dem Fall so, dass der Täter ja eben sehr verzweifelt war, sich ohnmächtig gefühlt hat, subjektiv einfach sich so ja, gedemütigt gefühlt hat, dadurch, dass seine Frau ihn betrogen hat, dass er dann eben ausgerastet ist. Und das ist eben meine Kritik. Dass man sich schon die Frage stellen muss, ob das gerecht ist. Es gibt bei dieser Art von Gewalt eben sehr, sehr viel Verständnis bei den Richtern für diese Täter. Das ist in verschiedenen Studien nachgewiesen, dass diese Trennungstötungen häufig sehr milde Urteile bekommen. Das heißt, die Richter fühlen sich in den Täter ein. Das ist ja im Prinzip alles gut, aber sie vergessen ein bisschen, dass es auch ein Opfer gibt.
0: Sagt Elisabeth Räther, Politikredakteurin bei der Zeit in Hamburg. Ich danke dir.
2: Ja, danke schön.
0: Sie hörten Was Jetzt, den täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Vanessa Wu. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an wasjetzt.zeit.de. Tschüss. Wie alt ist der Kleine eigentlich? Zehn Monate.